0: Здравствуйте! С вами диакон Игорь Мазепа, и вы слушаете подкаст «Слово новомучеников» от Проектов Лорелегий. В нем мы рассказываем об истории Русской Церкви в первое послереволюционное десятилетие. Если точнее, то рассказываем не мы, а сами участники этих событий, святые и их гонители. Это третий эпизод подкаста, в котором мы узнаем историю первого новомученика Русской Церкви про Таирея Иоанна Кочурова. Мы находимся в соборной палате, в которой в 1917-1918 годах проходили заседания Поместного собора Русской Церкви. В музейной экспозиции, размещенной в двух залах и галерее, примыкающих к палате, есть уникальная фотография 1900 года. Изображена группа из девяти человек в непривычных облачениях. Это англиканские епископы в день какого-то торжества. И рядом с ними приглашенные ради уважения три православных гостя – епископ Алиутский и Североамериканский Тихон, будущий патриарх, крайний справа, архимандрит Севастиан Дабович и молодой ирей Иоанн Кочуров, который спустя 17 лет стал первым священником, пострадавшим от большевиков до смерти. На миссионерское служение в Америку отец Иоанн поехал сразу по окончании Санкт-Петербургской духовной академии в 1895 году. Там он построил новый храм в Чикаго, был благочинным приходов Нью-Йоркского округа и нес многие другие труды. В Америке в семье отца Иоанна родились пятеро сыновей и дочь, которым он хотел дать образование на родине, и потому вернулся в 1907 году в Российскую империю. Прослужив 9 лет в Эстонии, он в 1916 году получил назначение вторым священником в Екатерининский собор в Царском селе. Большевики арестовали священников в самый день захвата Царского села 31 октября 1917 года за проведение накануне крестного хода с молебным о прекращении боевых действий. Отца Иоанна, позволившего себе протестовать, сначала избили, а потом расстреляли и добили штыками на глазах многих людей и 17-летнего сына, который не выдержал и три дня спустя покончил с собой. Матушка осталась одна с семью детьми. Вскоре младшего сына забрали в детдом, а матушке Александре Васильевне с остальными детьми уплотнили жилье, оставив единственную комнату. В 1935 году ей пришлось взять на попечение двух внучек – Сына Григория арестовали вместе с женой, и он умер в 1943 году в вятских лагерях. Одна из внучек, Людмила, вспоминала, как учительница в школе, тоже потом арестованная, травила их с сестрой, как детей врагов народа, запрещала другим детям здороваться с ними. Екатерининский собор, где отец Иоанн служил и в крипте которого был похоронен, закрыли, разграбили и взорвали в 1939 году. Инженер, готовивший взрыв собора, а потом отказавшийся взрывать, предложил матушке перезахоронить отца Иоанна. Но единственное, что удалось тогда сделать, замуровать его гроб в стену нижнего подвала. Во время войны матушка не эвакуировалась и зимой 1942 года умерла в царском селе от голода. Ее с братом похоронили прямо на обочине Московского шоссе, и точное место упокоения оказалось забытым. На площади, где стоял собор, в 1960 году поставили памятник Ленину. В начале 90-х о прославлении отца Иоанна в лике святых ходатайствовал митрополит всей Америки и Канады Феодосий Лазар. Комиссия по канонизации подготовила все необходимое, и прославление состоялось в конце 1994 года на Архиерейском соборе в Московском Даниловом монастыре. Первый молебен двум новым священным ученикам Иоанну Кочурову и Александру Хотовицкому был совершен участниками собора, на праздник введения Пресвятой Богородицы в храм в Успенском соборе Московского Кремля. Два месяца спустя, 5 февраля 1995 года, в праздник новомучеников и исповедников российских на месте Екатерининского собора был воздвигнут поклонный крест и отслужен молебен. Но на одного из священников за установку креста власти наложили штраф. Время восстановления собора настало лишь спустя десятилетия, а в 2009 году в возрожденном храме возле обретенных мощей священномученика Иоанна была отслужена первая литургия. Убийство отца Иоанна, совершившееся в первые дни Октябрьского переворота, совпало по времени с восстановлением патриаршества и избранием святителя Тихона на патриарший престол. Оно, можно сказать, ознаменовало собой этот поворотный момент – побудив участников Поместного собора Русской Церкви выступить с особым обращением ко всем православным русским людям. Именно это обращение мы читаем сегодня. Соборная палата. Послание Священного Собора к православному народу по поводу убийства протеерея Иоанна Кочурова 25 ноября 1917 года приспело время подвига. Священный собор всем чадам православной российской церкви. Милость вам и мир, и любовь да умножится. Тяжкие удары один сильнее другого беспощадно поражают православное сердце народное и без того уже израненное скорбными событиями нашей мятежной общественной жизни. Недавно, только на днях, Верующая Русь от края до края в ужасе содрогнулась от неслыханной вести о междуусобный раз в рядах нашего воинства. Потоками родной русской крови залила эта распря улице первопрестольной столицы и осквернила сердце России, ее священный алтарь многовековой, Кремль московский, с его древними святынями, овеянными седой исторической славой, народной молитвой, любовью и благоговением. И вот, скажем мы словами ветхозаветного плача и стона пророка Иеремии Камни святилища раскиданы по всем перекресткам. То, что пощадила вражеская рука наполеоновских полчищ, подверглось разрушению от собственных сынов нашей Родины, не останавливавшихся предсвященной исторической ценностью отечественных памятников церковно-русской древности и искусства. Таким кощунственным разгромом кремлевских святынь нанесена православной народной душе неисцельная рана. Рана это велика, как море, и кто может исцелить ее? Но по грехам нашим Господь прилагает нам рану на рану. Не одни лишь безмолвные памятники народной веры и истории подверглись поруганию в только что смолкнувшей братоубийственной распре Разделившись на враждебные партии, призванные к свободе, но сделавшие как говорит апостол, «свободу поводом к угождению только плоти, друг друга угрызающие и снедающие, так что рождается опасение, как бы они не были истреблены друг другом». Вожди и вдохновители между усобия воздвигли гонение и на другое, еще более священное достояние народное, на саму веру нашу, на свободу нашей христианской молитвы и подняли руку свою на живых глашатые в евангельской истины, на более ревностных стражей Дома Божия, на строителей тайн Христовых, и подняли только за то, что в настоящие дни общей скорби и слез эти пастыри мужественно стояли на своей страде духовной, ревностно исполняя завет Божий, данный через пророка Исаю. «Утешайте, утешайте народ мой!» И вот кровавый свиток русских мучеников пополнился еще одним, теперь для нас священным и заветным именем. Пронизанный шестью предательскими пулями, 31 октября пал от руки убийц, смиренный служитель Слова Христова, отец протеерей Иоанн Александрович Кочуров. Настоятель Царско-сельского Екатерининского собора, где служил покойный, так описывает обстоятельства его доблестной кончины. Начавшаяся 28 октября канонада под царским селом постепенно усиливалась, и 30 с утра особенно была нестерпима. В этот день в свое время началась в нашем соборе литургия, которую совершал ныне покойный отец Иоанн. Из разговоров с ним после литургии я узнал, что богомольцы выражали желание помолиться сегодня всей приходской семьей. Такие же слезные просьбы были затем обращены ко мне. В три часа заблаговестили в большой колокол к молебну. Народ толпами шел в собор, где на селье поставлены были иконы для крестного хода, о котором была единодушная просьба наших прихожан. Молебен мы служили по чину о спасении державы российской и об утолении в ней раздоров и нестроений. Из собора мы все пошли с крестным ходом и всенародным пением по центральным улицам города, пройдя которые благополучно в 6 часов вечера возвратились в собор и отслужили здесь обычную всеночную, причем все с радостью отмечали, что после крестного хода канонада прекратилась. 31 октября последовал арест трех священников собора за совершение накануне молебна, и один из них, отец Иоанн, был насмерть расстрелян на глазах своего сына-гимназиста, беспомощно бежавшего за отцом. Вот краткая, но скорбная повесть о том, как истинный пастырь стада Христова доблестно погиб на череде апостольского служения родному народу. И погиб не в чужеземной Америке, где служил он верой и правдой более десяти лет православно-русскому делу. Погиб не от руки и наверных врагов, а от братской руки своего же русского солдата. Православные русские люди, собравшие со всех концов Руси великой представителей верующего народа освященный собор, как выразитель православной веры и совести, не мог не отозваться своим соборным решением на это скорбное событие и постановил призвать всех чат русской церкви к молитвенному поминовению новоприставленного протерея Иоанна. Этот пастырь, вписавший новую светлую страницу в историю русского пасторства, достоин всенародной молитвы, ибо положил живот свой за веру и отечество во время междуусобной брани на поприще пасторского подвига и молитвы об утолении раздоров и нестроений в земле нашей. Собор уповает, что новоприставленный мученик русский предстанет престолу Божию в ряду тех, о которых пишет новозаветный тайновидец. Взглянул я. И вот великое множество людей стояло пред престолом и агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. Сии, облеченные в белые одежды, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью агнца. Зато они не будут уже алкать и жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, и отрет Бог всякую слезу сочей их. «Да устроит Господь по упованию нашему!» Но в то же время собор не может не болеть и о судьбе тех, которые запятнали свои руки пролитием братской крови и скверну возмнили кровь новозаветную, ею же и осветились. Он возносит соборную молитву о том, чтобы и эти братоубийцы пришли в покаяние, дабы кровь невинно убиенных, как кровь праведного Авеля, не пала на главу их, и дабы печать Каина, впервые обогревшего братской кровью грешную землю нашу, не легла на их души. Помолитесь и вы, православные русские люди, об обращении заблудших, да не отяготеет на них проклятие Божие, которое изрек Христос Спаситель не только убийцам, но даже потомкам проливающих кровь служителей Божиих, говоря, «Да приедет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле», от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Собор призывает всю верующую Русь к молитве о том, да послужит эта невинно пролитая кровь Отец и братей наших семенем возрождения и исцеления нашей русской жизни от дьявольского наваждения, которое затмило во многих голос совести, чувство веры и любви к родным заветным святыням. Без веры же не устоит земля наша. Обратитесь назад, на прошлое нашей истории. Помяните дни древние и научитесь. Не тихой, плавной рекой, а бурным потоком текла всегда жизнь нашей многострадальной отчизны. И сколько бурь пронеслось над этим историческим течением ее государственной жизни. Сколько раз не только слезами, но и кровью обливались русские люди, изнывая в неволе или видя города в развалинах, а родину на краю гибели. Но все вынес, все выстрадал русский народ, не утратив своего главного сокровища, своего исконного достояния и наследства, завещенного предками. Это веры святой. С этой верой пережил он злую татарщину, времена лихолетия. С этой верой селился в непроходимых тундрах, на холодных островах Соловецких, шел в трущобы лесные и славил Бога на угрюмых скалах Валаанских, все стихии мира, все силы земные расступались пред небесной силой победной веры, покорившей себе славянскую душу русского человека. Сквозь тьму веков пронес он светоч веры Христовой, тихим сиянием ее озаряя свой трудовой исторический путь. И чудом Божиим из ничего строилась русская земля, росли и раздвигались ее границы. Раскинулась она на необъятное пространство, заняла собой чуть не пол мира, и кто смог бы охватить своим взором широкие и неоглядные дали ее безграничного горизонта? Но, видимо, еще шире, еще безграничнее была душа того народа, который населил собой эти бескрая широкие степи, ибо в этой душе жил невместимый Христос Бог. С Богом в душе и прошел через огонь искушений и целым и невредимым русский народ потому и не одолели в конец его вороги, потому удары судьбы не могли сокрушить его мужество. Что же подеялось с тобою, великий русский народ? Куда девались твоя доблесть славная и сила крепкая, с которыми ты всегда так стойко охранял свои вековые святыни? Посмотри, как многие из твоих воинов и даже мирных поселян, обольщенные приманкой чувственных благ, забыли, что они христиане, что они русские, и для них, кроме временных земных похотений, не осталось ничего святого, ни погибающей Родины, ни Церкви Православной, ни кроткого Христа с Его заветами любви. В погоне за сладостями жизни они освободили себя от всякого долга перед верой, перед Родиной, перед историей. Они забыли Бога, совесть, народную честь, и к ним вполне применим рассказ святого Григория Низкого в седьмом томе его творений, который он приводит в обличение своих современников. В городе Александрии, повествует этот великий отец и учитель церкви, один искусник выучил обезьяну с известной ловкостью принимать вид танцовщицы. Надевал на нее личину танцовщицы и одежду, приличную всему занятию. Посетители театра хвалили обезьяну, плясавшую под такт музыки и во всем, что не делала и представляла, скрывавшую свою природу. Когда же зрители заняты были новостью зрелища, один остроумец бросил на сцену те лакомства, которые привлекают жадность этих животных. Обезьяна, как скоро увидела разбросанный впереди сцены миндаль, ни на что не обращая внимания, забыв и пляску, и рукоплескание, и нарядную одежду, подбежала к нему и горстями начала собирать то, что находила. А чтобы личина не мешала рту, старалась сбросить ее, разрывая своими когтями обманчиво принятый образ, так что вместо похвал и удивления Внезапно возбудила между зрителями смех, когда из-за обрывков личины показалась ее безобразная и смешная наружность. Итак, заключает Святой Отец, — как жадность к лакомствам изобличила природу обезьяны, так и те, кои неистинно образовали свое естество верою посредством лакомств, предлагаемых от дьявола, легко изобличаются в том, что они нечто иное, отличное от того, за что выдают себя. Ибо вместо смокв и миндаля тщеславие, честолюбие, любостяжание, страсть к удовольствиям и другие такого же рода припасы дьявола, будучи вместо лакомств, предложены людям, легко изобличают подобные обезьянам души, которые в пору страстей свергают с себя личины целомудрия, кротости или другой какой добродетели. Неблизкое ли к этой картине общественное настроение приходится наблюдать теперь в нашей русской действительности? В напряженных мечтах, в жадных стремлениях к временным сладостям жизни многие из русских людей не срывают ли с себя не только христианский, но и человеческий облик, не продают ли, не меняют ли на злые припасы дьявола святыни веры, которые построила нашу родину, сохраняла и спасала ее мощь, ее государственную целость. И вот без веры русская жизнь переживает полное крушение. Православные русские люди, взгляните на отчизну свою! Залитая братскую кровью, истерзанная внутренним междуусобием, она соделалась в притчу и поношение соседам нашим. Измена и предательство повивают многострадальное чело ее, а надменный и гордый завоеватель, победоносный пятой своей, попирает отторгнутую часть земли нашей и обнищала, истощала Родина наша». Грозные призраки повсеместного голода витают над градами и весями русскими, и уже предносится нам картина того, как запустеет, ожестеет и сохнет, и превратится в пустыню наша страна. Поистине отяготел над нами гнев Божий, и на судьбах русского народа как бы сбываются древние пророческие слова: «Народ мой оставил меня, они кадят суетным, споткнулись на путях своих, оставили пути древние» чтобы ходить по стезям пути непроложенного, чтобы сделать землю свою ужасом, всегдашним посмеянием, так что каждый, проходящий по ней, изумится и покачает головой своей. Как восточным ветром развею их пред лицем врага, спиною, а не лицем, обращусь к ним в день бедствия их. Так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало, Едите, но не в сытость, одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Ожидаете много, а выходит мало, и что принесете домой, то я развею. За что, говорит Господь Саваоф, за мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому? Православные русские люди. Внемлите глаголу Божию знамениями нашего времени призывающим нас к вере и покаянию. Обратитесь ко мне, говорит Господь через пророка Малахию, и я обращусь к вам. Если же не покаемся, если не обратимся к Господу Богу, то не только с брата убийц, поревновавших беззаконию Каина, но и со всех нас взыщет Господь безвинно пролитую кровь родных мучеников и страстотерпцев наших до да крови только что убиенного пастыря, павшего за великие заветы нашей веры и Родины. Ибо не из среды ли нашей вышли они? Не по нашей или теплохладности погасили они в душе своей светильники веры? Не по нашей ли неправде сердца их оскудели елеем христианской любви? покой же спаси с праведными всех в междуусобной брани убиенных рабов твоих их же имена ты Господи веси, а в лике их и новоприставленного протоирея Иоанна наша же соборная молитва и это всенародное поминовение да будут живым свидетельством твердым исповеданием нашего покаяния и обращения к Господу и пусть предостерегающий голос грозного Неумытного суда Божия немолчно звучит в нашей русской православной совести. Аще хочете, и послушаете Меня, благая земли снести. Аще же не хочете, не же послушаете Меня, мечевый поязд, Устабу Господни, глаголыша, Сия. Вы слушали третий эпизод подкаста Слово Новомучеников. 26 января мы снова с вами встретимся, чтобы услышать, как прогремит анафима святителя Тихона на всех творящих беззаконие. Текст прочтет декан Богословского факультета по СТГУ, протеерей Павел Ханзинский. Мы рады, что вы смогли разделить с нами память о новомучениках. Разделите ее с другими. Сохраняйте, рекомендуйте, пересылайте наши материалы тем, кому они могут быть полезны. Над выпуском работали чтец Кирилл Алексин, чтец Михаил Гар, Эльга Канаева, Анна Косоева и я, дьякон Игорь Мазепа. Научный консультант, доктор исторических наук, священник Александр Мазырин. Произведено совместно с ПСТГУ творческой мастерской «На горе».